1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Edição desta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Terça-feira de tempo bom, é... céu claro com algumas nuvens. Temperatura 22 graus e 8 décimos, 97% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 23 graus e 3 décimos, são os dados apresentados pelo Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Rubem Silva me acompanha na parte técnica, Eginilson Salóis está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quingoses, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo 33.25.0800 0800 ou 33.25.0303 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Nau, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. É bom de comprar com as melhores ofertas no supermercado Guanabara Lembrando que o ouvinte pode sugerir é, Pautas Aqui para o programa cotidiano Fazendo contato pelo WhatsApp da Pelotense Que é o 984-311-620 Hoje vamos é, Em seguida, né, pelo menos está agendado E confirmado né, O contato com o advogado Olímpio Perobon E é uma questão que foi exatamente Trazida por ouvintes né, Para Para é, esclarecimentos a respeito das uh, alíquotas, né, de contribuição uh, do, do, autônoma, né, o contribuinte autônomo ao INSS, né, uh, são alíquotas diferenciadas e o que cada uma delas apresenta em termos de uh, benefício, né direito ao contribuinte, então uh, ao contribuinte autônomo uh, do INSS. Daqui a pouco vamos então trazer essas informações. Quatro ministros do Supremo Tribunal Federal uh, votaram para manter a liminar que suspende as emendas de relator conhecidas como emenda, uh, uh, orçamento secreto, né? Uh, conhecidas as emendas de relator como orçamento secreto. A liminar foi concedida pela ministra Rosa Weber na sexta-feira, dia 5. Além dela, votaram contra as emendas os uh, ministros Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Os ministros também votaram para que seja, uh, uh, sejam adotadas medidas de transparência em relação à execução desses recursos. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros depositam seus votos eletronicamente. O prazo para a manifestação do voto foi aberto na madrugada, a zero hora desta terça-feira. E vai até às 23 horas e 59 minutos de quarta-feira, dia 10, amanhã, portanto. Ainda faltam os votos de seis ministros sobre esta matéria. Bom, enquanto não temos aí o contato com o Pirobon, vamos uh, ouvir o... O Rodrigo Oliveira, temos aí o Rodrigo Oliveira com as informações do Pelotas, atualizando aí as informações do Lobão, que está aí neste, neste momento de é, montagem da diretoria para os próximos dois anos. Alô, Rodrigo!
2: Tudo bem, Galdane, amigos? O programa Cotidiano. Ontem, no Atualidade Esportiva, segunda edição, o presidente Jumar Schneider acabou explicando né, os motivos pelos quais ele acabou não escrevendo a chapa nesse momento. Ele entende que é um momento de que precisa de mais pessoas trabalhando no Esporte Clube Pelotas e ele até colocou o nome dele à disposição, mas não para o cargo de presidente, sim para ajudar na diretoria do Esporte Clube Pelotas. Como diretor, como vice-presidente, o cargo de presidente ele não quer nesse momento. Pela informação que a gente tem de bastidores, há muita pressão para que o presidente Gilmar Schneider continue como é, o principal mandatário do Esporte Clube Pelotas, mas o presidente disse que não tem o tempo necessário para dedicar o clube, que queria poder contribuir mais, mas nesse momento ele tem os afazeres dele pessoais, tem os negócios dele, então por isso que ele é, coloca o seu nome à disposição, mas não como presidente do Esporte Clube Pelotas. Hoje a partir das 19 horas de primeira chamada em segunda chamada 19h30 vai ter a reunião no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pelotas que vai acabar definindo é, os rumos do clube, vai ser definido se teremos um prazo maior para inscrições de chapa, se dessa reunião vai sair um nome para comandar o clube, enfim, tudo vai ser definido na reunião desta terça-feira lá na Boca do Lobo com os conselheiros do, do Esporte Clube Pelotas o professor Marcelo Elias que é o presidente do Conselho Deliberativo pelo menos uma definição vai ter hoje daqui a pouquinho no Atualidade Esportiva retorno com mais informações da equipe Aurecerulha para o Cotidiano, Rodrigo Oliveira
1: Tá bem, Rodrigo Oliveira, com informações do Pelotas. Uh, vamos em seguida também as informações do Brasil, que tem jogo amanhã. Amanhã às 19 horas No Bento Freitas, uh, diante... Uh, uh, qual é o adversário mesmo do Pelotas? Do Guarani, Guarani de Campinas. Né? Faltam quatro jogos aí. O, o, o Brasil vai enfrentar adversários da ponta de cima da tabela. Amanhã é o Guarani. E depois, domingo, um outro time verde branco. Mas aí é o, o, o Coritiba. O Monassa está na linha? Vamos ao Monassa, então, para atualizar as informações do Brasil, que pega o Guarani amanhã. Alô, Monassa! Alô, Monassa! Sumiu o Monassa aí, então vamos ver aí se em seguida vamos... Agora sim, alô, Monassa! Não, daqui a pouco, então, vamos ouvir o Fernando Monassa com as informações do Brasil, uh, que joga, então, amanhã contra o Guarani. O preço máximo da gasolina nos postos já chega a R$ 7,99 no Rio Grande do Sul, de acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, divulgado ontem. O valor médio do combustível, que teve aumento em 26 de outubro, nas distribuidoras subiu 2,26% de R$ 6,56 para R$ 6,71 o litro na semana entre 31 de outubro e 5 de novembro. Agora sim, Moraça. Alô, Moraça.
3: Alô, Caldeirei Gomes, ouvinte do programa Cotidiano. Pois é, Caldeire, tu falava essa questão do Brasil, né, dos jogos que restam, os né, quatro jogos, né? e jogos importantes principalmente para os adversários né? e para a comissão técnica o departamento de futebol do Brasil que tem o L Vieira como coordenador na verdade analisar aí alguns nomes para permanência para a temporada do ano que vem né? o Brasil que chegou tarde depois do atraso no voo né? os jogadores chegaram em Porto Alegre à noite jantaram, aí os testes para Covid, então agora à tarde fazem um, um trabalho rápido, né, e bem rápido mesmo, e depois os jogadores serão liberados. O Brasil não está concentrando nesses jogos em casa. Então dá um descanso maior para os jogadores ficarem com seus familiares e a reapresentação amanhã no estádio de Betofeiros para o lanche, palestra e, consequentemente, para o jogo. Bom, em termos de escalação da equipe, fica mais complicado a partir de agora, né, Caldeirei? Porque no último jogo, imaginávamos que o Gerson Trestoni manteria a mesma formação, praticamente, do... Do, jogo, do Havaí acabou mudando né? Eu, colocou o Gabriel Porveda no time enfim, o Oliveira na lateral direita então não é de se duvidar que até mesmo pelo cansaço de alguns jogadores desgaste também, possa fazer mais algumas alterações na equipe, então hoje à tarde no, na atualidade esportiva segunda edição já teremos mais ou menos uma ideia daquilo de time que o técnico Gerson Testoni vai colocar em campo o Brasil, o já conhece, já sabe, os últimos dois jogos. A CBF acabou informando o Brasil ontem. O jogo diante do Curitiba, né, já é, mundo já é sabido, né, no próximo domingo, 18 e 15, lá no Couto Pereira. E os últimos dois jogos, Botafogo do Rio, no outro domingo, Caldeném, semestre agora, no outro domingo, 7 da noite, aqui no estádio Beto Freitas. E aí, no outro sábado... O Brasil encerra sua participação jogando no CSA lá em Alagoas Portanto, são os jogos restantes que o Brasil tem na disputa aí do Campeonato Brasileiro da Série B Na verdade, na reta final de participação né? O Brasil não disputa mais nada porque já está rebaixado Semana importante também, principalmente porque Pelo que disse ontem o Evandro Tavares, presidente do Grêmio Esportivo Brasil Poderemos conhecer os três nomes que irão comandar o chavante Até a temporada do ano que vem Daqui a pouco, na atualidade esportiva, primeira edição, eu retorno aqui na Pelotense para ampliar as informações do Brasil. Fechado, Caldeném? Um abraço!
1: Tá bem! Obrigado pelas informações, Fernando Monassa. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência. <risos>
0: Pelo Atense. Pelo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. Orçamento Gratuito
6: Chegamos à marca de 150 unidades da Oral Unique distribuídas pelo Brasil. A cada dia, mais pessoas realizam o sonho do implante dentário com a máxima qualidade e segurança na maior rede de clínicas odontológicas premium do país. Para comemorar, temos um presente especial para os primeiros 150 que agendarem sua consulta. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Agende já sua avaliação no 32216900. ou mande um WhatsApp para 999-86900. Oral Unique Pelotas, CRORS-PAO 4937. Doutora Daliane Castro, CRORS-2110.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotência. Adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. 03. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Vamos ter a participação de Juliano Silva aqui no Cotidiano para trazer as informações policiais desta terça-feira. Alô, Juliano.
7: Olá, Caldeirinha, Olá, Rubens. Olá, ouvinte da Pelotense, emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Informações das últimas horas da área policial. Primeiro do meio da tarde, onde tivemos mais um assalto contra uma farmácia, localizada na Avenida Fernando Osório. Dois homens entraram no local, anunciaram o assalto. Um deles permaneceu na portaria do local, enquanto o outro bandido se dirigiu até o caixa. Pegou todo o dinheiro, um telefone celular pertencente à farmácia. O valor roubado, Caldenir Rubens, não foi revelado às autoridades policiais. Mas ação criminosa, os bandidos surgiram a pé. Temos também a prisão de um jovem na Hernando Osmar zona norte de Pelotas, portando buchas de maconha. Ele estava em uma motocicleta. Quando percebeu a aproximação dos soldados da brigada, realizou uma manobra brusca. A título de curiosidade, soldados abordaram ele e encontraram em uma mochila a droga embalada para comercialização. Foi trazido até aqui a DPPA. Aqui da delegacia foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de entorpeçante. A delegada Pantonice era ela, a delegada Elisiane Matarredona, que decidiu a condução dele até o presídio regional de Pelotas. Também na zona norte da cidade, nesta madrugada, três horas, um jovem acabou sendo assaltado enquanto chegava em casa. Os bandidos estavam dentro da residência dele quando tomaram dele um celular de documentação. Ele entrou em luta corporal com os bandidos e acabou recebendo uma paulada na cabeça. Por alguns segundos ele ainda perdiu os sentidos normais. Quando recuperou os sentidos, deu falta dos reptilos do telefone e também de calçados na casa. Durante a briga, Rubens e Calderi ouvintes, ele conseguiu identificar um dos assaltantes. Mora próxima à residência dele. Um assaltante conhecido pela alcunha vulgarmente de três petas. Ele pede providência autoridades policiais. Neste momento, o Caldenei Rubens ouvinte, uma grande movimentação na delegacia. Observamos pessoas aguardando no saguão, umas mulheres aguardando aqui no saguão da delegacia de polícia de pronto atendimento, e outros casos também registrados aqui na delegacia. Mas vale ressaltar que somente as ocorrências de crimes estão sendo registradas aqui junto à delegacia de polícia de pronto atendimento. Antes de ir embora, Caldenei, está ligado com você bem em frente à delegacia, o nosso amigo Nolasco, o Gino. Treta,
1: Antônio e o Mário Alto Porto. Aquele abraço. Tá bem, um abraço a todo o pessoal aí que está nos ouvindo é, nas proximidades aí da, 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 da delegacia de pronto atendimento. Na sequência do cotidiano, vamos ter a participação de Carol Quincoses para trazer informações. Pouco mais de um mês do Enem é, 2021 Houve uma debandada de funcionários do INEP. Carol, bom dia.
8: Bom dia, Caldenei. Bom dia, ouvintes. 35 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pediram exoneração ontem, dia 8, dos cargos que ocupavam. A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro, daqui a menos de duas é, semanas.
1: Eu até disse pouco mais de um mês, não, não, me equivoquei nas datas. é menos mas, na verdade, ainda. Na verdade é menos ainda, são pouco mais de, de é, pouco mais de uma semana, né? Sim, é, sim. É, hoje são nove, quer dizer,
8: 21, é, 21 já, é o já primeiro. tem
1: a primeira prova, né? Então, é, aí é uma, uma debandada e criando um problema, então, nas na, vésperas praticamente sim. É, do Enem. É, já uh, nomes uh, Algumas pessoas Alguns uh, funcionários anteriores Haviam se demitido, né 13 né
8: Sim, inicialmente 13 nomes Haviam se demitido de suas funções Ao longo do dia Outros 22 servidores pediram exoneração E se integraram ao grupo
1: E aí vem essa soma Os 13 anteriores e mais os 22 de ontem chegar a essa soma De 35 que, que foram Demitidos Exato Bom, aí o que tem ainda para complementar esta informação?
8: No pedido de dispensa encaminhado à diretoria do INEP, os servidores justificam a saída pela fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão. Também mencionam episódios de assédio moral expostos em uma assembleia realizada na quinta-feira, dia 4.
1: Tá bem, então aí está o problema posto em relação à saída de 35 funcionários do INEP, que pediram demissão a poucos dias da realização do Enem 2021, que terá suas provas dia 21 e 28 de novembro. Exato. Carol, obrigado pelas informações. Obrigada. Carol, que amanhã retorna com mais informações aqui no Cotidiano, mas no período da tarde estará aqui com o Carlos Machado no Jornal Regional. Bom, temos então uma uh, terça-feira de tempo bom, poucas nuvens, né? céu claro, temperatura um pouco uh, acima da temperatura de ontem uh, e vamos saber como o tempo fica aí na, na continuidade da semana vamos ao centro de pesquisas e previsões meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas informações com Eliane Alves Alô Eliane, bom dia
9: Bom dia Uma massa de ar seco atua sobre o estado do Rio Grande do Sul proporcionando o céu ensolarado com pouca variação de nebulosidade na região sul os dados extremos observados em Pelotas hoje. Temperatura mínima, 13 graus, 13 graus às 4 horas. Umidade relativa máxima, 77% às 9 horas. A previsão do tempo para Pelotas Zona Sul para esta terça-feira é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de sudeste, fracos a moderados. Temperatura máxima, 24 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu claro, passando a nublado. Ventos de sudeste, passando leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 12 graus e a máxima em torno de 22 graus. E para quinta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Ventos de leste, fracos a moderados. Temperatura mínima prevista em torno de 14 graus e a máxima em torno de 21 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Eliane, que trouxe informações do CPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Em função aí, uh, da necessidade de ajuste da pauta, vamos antecipar a mensagem de Mandina no espaço publicitário.
10: Muito bem, muito bem. Mandina com vocês novamente. Graças a Deus. E agradecendo, gente. Olha, mais uma vez. Falando com vocês do campo, da cidade, da praia, né? Mandar. Aquela energia positiva para todos os ouvintes que gostam aqui de ouvir a Mandina, aqui na sequência da programação dessa rádio maravilhosa, coisa boa, né? E eu fico, assim, muito gratificada, muito satisfeita com Deus, com meus guias espirituais. As pessoas me ouvem aqui, é, as minhas palavras, né? e vem até a nossa casa, e ali é, saem com os problemas resolvidos, graças a Deus. É só ter fé, gente, tem que ter fé, não desanimar, não desistir dos objetivos, dos projetos. Ah, não deu certo o ano passado? O ano foi ruim? Não deu certo no início deste ano? Mas pode dar certo ainda este ano? É só você procurar ajuda espiritual. Se o, o que está lhe trancando, lhe enredando, se for feitiçaria, vamos retirar, despolarizar o mal da tua vida, se for encosto ou espírito obsessor, vamos afastar também com os trabalhos espirituais, mas se não for nada espiritual, mas o teu caminho está trancado, você se sente ilhado, você se sente assim desanimado, vamos trabalhar em toda a tua aura espiritual ali junto ao anjo de guarda fazer aquele trabalho de renovação espiritual de uma limpeza espiritual e você vai se sentir renovado você vai se sentir assim é com uma força dentro de você para lutar pelos seus objetivos então por isso que eu digo a consulta espiritual é muito importante para quem quer resolver o problema que está passando que está acontecendo na vida dela você pode fazer essa consulta conosco Toda terça-feira, em Rio Grande, na Rua Andradas, número 341. Toda quarta e quinta-feira, na Rua Major Cícero, 162, tá? a partir das 9 horas da manhã. O fone é o 991-384090. E agora, gente... Eu vou colocar aqui, ou seja, o nosso auxiliar aqui, o Sonoplasta, ele vai colocar aqui um testemunho, já gravado anteriormente, né? Com certeza, é lógico, de uma mulher que falou comigo, falou com o mestre Jerônimo. Então, você mulher que está aí com problema no relacionamento, preste atenção agora, muita atenção no testemunho. Desta jovem que esteve falando conosco ali, não, não é marido, é um noivo, é um noivo, um noivado. É um relacionamento amoroso que não estava dando certo. Vamos ouvir com atenção.
4: Estava com problemas no meu relacionamento. Meu noivo estava diferente, eu acabei notando. Ele passava a me ignorar. Então eu fiquei muito triste e entrei em depressão. Fui fazer uma consulta com o pai Jerônimo e graças a eles e aos seus orixás, hoje estou muito bem melhorei e meu noivo melhorou muito e acertou o nosso casamento está tudo maravilhoso
10: é isso aí minha amiga, você que está com problema no relacionamento, quer saber o porquê o que aconteceu, tem jeito de voltar se não tem, se tem é, inveja no meio trabalho espiritual contra você, contra o seu relacionamento não espere mais procure-me e ao mestre Jerônimo muito com urgência, para que nós possamos lhe ajudar, tá bom? Nosso fone é o 991-38-4090. Fiquem todos com Deus, muito axé.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
4: 50303 Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo Super da Lunatel. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.
0: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida
1: do Ouro Fique ligado É hora de conferir o resultado Da loteria aqui na Pelotência Em nome da Corrida do Ouro Vamos ao contato com o Antônio Alô Antônio, bom dia Bom
11: dia Caldenei.
1: Vamos aos números Antônio Da loteria das 11
11: Vamos lá Caldenei. O sexto prêmio 9. Cinco, sete, nove. Sexto prêmio, nove mil quinhentos e setenta e nove. Quinto prêmio, dois ponto, oito, oito, dois. Quinto prêmio, dois mil oitocentos e oitenta e dois. Quarto prêmio. 3.708 Quarto prêmio 3.708 Terceiro prêmio 2.923 Terceiro prêmio 2.923 Segundo prêmio quatro ponto dois quatro um segundo prêmio quatro e quarenta e um primeiro prêmio cinco ponto oito dois cinco primeiro prêmio cinco mil oitocentos e vinte cinco
1: Vamos uh, ao repeteco dos números, Antônio.
11: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 9.579. Quinto prêmio, 2.882. Quarto prêmio, 3.708. Terceiro prêmio, 2.923. Segundo prêmio, 4.241. E o primeiro prêmio, 5.825.
1: Mais resultado de loteria aqui na Pelotense, Em nome da Corrida do Ouro, a que horas, Antônio? Às
11: 14 horas e 30
1: minutos. Até lá, Antônio. Um abraço. Outro o outro
11: pratica, o
5: É só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A corrida do ouro.
6: Nossa tradição é ter você como cliente. Chegamos à marca de 150 unidades da Oral Unique distribuídas pelo Brasil. A cada dia, mais pessoas realizam o sonho do implante dentário com a máxima qualidade e segurança, na maior rede de clínicas odontológicas premium do país. Para comemorar, temos um presente especial para os primeiros 150 que agendarem sua consulta. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Agende já sua avaliação no 32216900 ou mande um WhatsApp para 999986900 da Oral Unique Pilotas. 4937. Doutora Daliane Castro CNPJ 2110
10: Ei, você aí, que
2: sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose e hernia de disco Que pode estar relacionado ao trabalho, má postura e sedentarismo Pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da UberMag. Vai melhorar sua circulação, diminuir suas inflamações, inchaços, Ajudando o alívio das dores na região lombar Ligue agora mesmo e agende sua visita 999301049 999301049 Uber UberMag, o melhor colchão magnético do Brasil!
5: Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Uh... Recentemente, né, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica orientando as empresas que exijam comprovante de vacinação de trabalhadores. Para trazer mais informações sobre esta medida, contato com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, aqui em Pelotas, doutora Rúbia Vanessa Carabarro. Doutora Rúbia, bom dia. Bom dia, bom dia Caldani,
12: bom dia a todos os ouvintes, bom dia equipe da rádio. Prazer estar com vocês mais uma vez.
1: Agradecendo mais uma vez a sua participação aqui na nossa programação. Qual a importância desta nota técnica do Ministério Público de orientar as empresas que exijam o comprovante de vacinação?
12: Bem, Caldenei, é, recentemente o atual ministro da econo, é, do, do Trabalho é, emitiu uma portaria é, dizendo, enfim, é, a, a, acabando com a. deixando claro que no entender do Ministério do Trabalho, os empregadores não poderiam exigir a vacinação de seus empregados. Isso criou é, um, uma tensão muito grande entre eh, entre os trabalhadores e empregadores e uma preocupação, uma insegurança jurídica. Por quê? Porque já tinha-se consolidado o entendimento em sentido contrário, ou seja, tanto no âmbito do Ministério Público do Trabalho quanto no âmbito até da Justiça do Trabalho, já vinha se consolidando o entendimento de que, sim, os empregadores devem exigir o comprovante de vacinação dos seus empregados. Então, diante dessa novidade, dessa surpreendente novidade trazida pelo atual ministro, o Ministério Público do Trabalho achou importante se posicionar no sentido de manifestar claramente o seu entendimento de que a vacinação é uma necessidade de saúde pública está diretamente relacionada à obrigação do empregador de oferecer aos seus uh, trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e sadio.
1: Sim, bom, e, e essa nota técnica, ela inclusive orienta as empresas de fazer essa exigência, até mesmo as prestadoras de serviço, né?
12: Exatamente, a... a, a... A ideia é que a empresa não só exija dos seus empregados diretos a vacinação, como também daquelas pessoas que lhe prestam serviços por meio de empresas prestadoras de serviços, ou seja, por meio de interpostas empresas. O famoso terceirizado, trabalhador terceirizado, né? A obrigação, o que nós queremos fazer com que a empresa uh, aumente, tanto quanto possível, o espectro de proteção da saúde dos seus trabalhadores. É, e é importante que a gente, que a gente diga, Caldania, e deixe bastante claro para as pessoas que essa, essa exigência de, de vacinação é algo que ultrapassa a situação individual do trabalhador. Não é? É, não, não, a gente não pode imaginar a decisão de não se vacinar como algo que traga impacto apenas para aquela pessoa que não se vacina. Não. É importante que as pessoas entendam que segundo todos os estudos, todas as evidências, atualmente a única forma que existe de nós acabarmos com a pandemia do coronavírus é por meio da vacinação e sim de manutenção das outras medidas paralelas, mas basicamente por meio da vacinação. Então essa decisão de não se vacinar, ela ultrapassa a questão individual daquela pessoa e atinge as pessoas da volta e a toda a sociedade. E é importante ter em mente também que, enquanto houver pessoas não vacinadas, o vírus seguirá circulando. E enquanto o vírus seguir circulando, nós não vamos conseguir acabar com a pandemia e sequer conseguimos retomar a economia. Então, é essa noção de todo que o Ministério Público tem buscado fazer com que as pessoas entendam para que não haja nenhuma dúvida quanto à legitimidade de o empregador efetivamente só manter nos seus quadros pessoas que comprovem estarem vacinadas.
1: Uh, agora, segue uh, com valendo, né segue em vigor a portaria do Ministério do Trabalho e, e até que ponto esta nota técnica acaba com esta dúvida? Afinal de contas, é exigido ou não é exigido? Uh, uh, é passivo de demissão o um funcionário que não foi que não se vacinou, para a admissão deve ou não ser exigido o comprovante de vacina, ou essa polêmica ainda ela vai se manter?
12: Sim, por enquanto essa polêmica se mantém, mas nós acreditamos que essa portaria terá uma vida muito curta, porque ela é flagrantemente inconstitucional, e já há ações em andamento junto ao Supremo Tribunal Federal é, para revertê -la. E ela, efetivamente, Caldeni, não tem como se sustentar. E, como eu disse, é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque medidas dessa natureza, regulamentos dessa natureza, não podem ser fixados assim, por mera portaria. Ok? Então, o Ministério Público segue entendendo que, sim, é motivo de demissão por justa causa o trabalhador que se recusar a completar o seu, o seu quadro de, de imunização, ou seja, a sua vacinação. É, esse é o entendimento, é nesse sentido a ideia mesmo do Ministério Público se posicionar por meio de nota técnica é, é justamente essa a ideia, é, é eliminar essa insegurança jurídica, sim. acreditando claramente que sim, essa portaria não vai persistir.
1: Sim, e, e, e é importante esse aspecto frisado pela senhora, é, é demissão por justa causa.
12: Pode gerar
1: um uma demissão risco, por justa por causa, causa. A, 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 a negativa do funcionário em é. se vacinar,
12: Caldeny. É importante, me parece também que a gente coloque aqui: não é que não se está obrigando o cidadão a se vacinar? É importante ter esse, essa diferença, né? Ter esse olhar. Quem está pegando alguém pelo se você vai se vacinar? Não é isso. Simplesmente se está é, fixando é, condições e consequências para aqueles que decidirem não se vacinar. É, né? Se alguém
1: não quiser se vacinar, claro que vai eh, estar sujeito às
12: consequências.
1: consequências, inclusive à perda do emprego, né?
12: Exatamente. E, e também, a, a, outro detalhe importante é que uh, existem estados e municípios que dentro das suas competências fixaram regras de natureza sanitária exigindo a vacinação. O estado do Rio Grande do Sul fez isso. Não é? Então, o empregador, mesmo que não fosse adotar isso como uma medida de, de saúde e segurança interna, ele teria que exigir o comprovante vacinal por conta de uma, uma normativa que lhe é superior, que é uma norma de ordem sanitária emitida pelo governo estadual, no nosso caso. Então, isso é um reforço também à importância... E a, digamos assim, a segurança do, do empregador de que sim, ele pode e deve, porque é a sua obrigação legal, proteger a saúde e a segurança dos seus trabalhadores, ele pode e deve exigir que o seu trabalhador complete a vacinação.
1: E também um alerta àqueles que não se vacinaram, né? É, é um alerta. Que fica alerta, né? Olha, não é preciso vacinar, não quer se vacinar, não se vacina. Agora, está sujeito a... As consequências, né?
12: Exatamente. E eu, eu posso dizer, me sinto segura para dizer, que existe uma tendência muito clara da justiça do trabalho em ter esse entendimento também. Inclusive, o próprio Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região já não permite o ingresso de servidor público que não tenha completado a vacinação. Então, de fato, é um entendimento já muito claro, inclusive, não é que porque ele é baseado em Ciência, dados estatísticos e, e no âmbito das empresas, e aí que vem a competência, atribuição do Ministério Público do Trabalho, é, é tido como uma medida de gestão de saúde e segurança da empresa.
1: Doutora Rúbia Canabarro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cotidiano. Tenha um bom dia. Obrigada a você. Tá tchau, certo. Tchau. tchau. Muito obrigado, doutora Rúbia Vanessa Carabarro, procuradora do Ministério Público do Trabalho, aqui em Pelotas. Temos um intervalo, vamos a ele, na sequência retornaremos.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta Absoluta
4: consideravelmente gotas prostáticas a prevenção ainda é uma grande opção já a venda
5: nas farmácias São João Cautes associadas e farmácias Portão
1: Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem? É bom de comprar com as melhores ofertas do supermercado Guanabara. E Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Bom, feito o contato com o Olímpio Uh, advogado da área previdenciária, pelo bom bom dia.
13: Bom dia, caldenei Bom dia, os ouvintes da Rádio Pelotense. Tudo bem?
1: Bom, há uma questão que foi nos trazida por ouvinte sobre as modalidades uh, de contribuição autônoma uh, do INSS. Quais são as condições, as alíquotas uh, e, e, e esse percentual ele é relacionado ao salário mínimo, né? Mas quais são a, as modalidades? E...
13: Exatamente, Caldenei. Bom, tem, tem vários tipos de recolhimento como autônomo. Alguns podem ser acima do salário mínimo e outros, por exemplo, como o MEI, que é um microempreendedor individual, a pessoa que se cadastra nessa modalidade de, de pagamento, podemos dizer assim, aí ela vai pagar por volta de 5% do salário mínimo, que é o MEI. O MEI ele dá direito a todos os benefícios da Previdência, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, e paga um valor bem acessível, né? podemos dizer assim, em relação a outros tipos de, de pagamentos, paga 5%, aí por volta de R$ 55,00, e tem mais outras taxas que chegam a 60, a 62, por ali.
1: Mas tem que estar pessoa, cadastrado no meio, né?
13: Tem que estar cadastrado no meio. Certo. Também tem o contribuinte individual, que nós, a gente chama de autônomo, e a pessoa que tem uma atividade cadastrada na prefeitura e também cadastrada na entidade de, de classe, podemos dizer assim, que a pessoa faz parte. Ou também, se não for entidade de classe, Apenas na prefeitura e no INSS. Sempre tem que ser cadastrado junto à Previdência Social. Até porque, o, quem sabe, né, o objetivo principal é a pessoa pagar a Previdência para obter, posteriormente, aqueles benefícios que a Previdência disponibiliza para as pessoas. Por exemplo, o, quem não é cadastrado no MEI pode se cadastrar também, como, de outra forma, como autônomo. O autônomo. Ele pode ser, por exemplo, advogado, engenheiro, professor, professor particular, qualquer outro, outro tipo de atividade que não se enquadra no MEI. Ou que a pessoa quer se cadastrar e pagar um valor mais alto para o INSS e, posteriormente, se aposentar com, com, com o valor da aposentadoria acima do salário mínimo. Então essa é a diferença do microempreendedor individual do MEI, que a gente chama, para quem se cadastra de outra forma, ou, para se aposentar uh, junto à Previdência com valores mais altos. Por exemplo, o MEI, em relação ao MEI, vou retornando, só para o ouvinte entender, a pessoa se aposenta com no máximo, no máximo, no meio, dá, dá no mesmo, né, um salário mínimo. Agora, nessa outra modalidade, como autônomo. A pessoa pode pagar um valor acima do salário mínimo. Por exemplo, quem se cadastra como autônomo tem que pagar 20% do salário mínimo ou 20% acima do salário mínimo até o teto da Previdência, que é por volta de 6.433. Então, por exemplo, se a pessoa quer se aposentar com um valor mais alto, ela vai pagar ao longo do tempo um valor que ela entende seja satisfatório para ela e que tenha dinheiro para pagar. Por exemplo, quem tem uma expectativa de, de se aposentar com um valor mais alto, uh, digamos, bom, colocar um valor qualquer. Por exemplo, R$4.000,00. Vai pagar sobre mil, Ela vai pagar 20% de mil, Então, vai pagar R$800,00 por mês para a Previdência Social. Agora, a pessoa pode estar, o ouvinte está se perguntando, né? o louco para fazer perguntas, mas eu vou me aposentar por 4 mil? Não, vai se aposentar por 4 mil, por quê? Porque mudou a regra. Até 12 de novembro de 2019, o cálculo era um. E a partir de novembro de 2019, o cálculo passou a ser outro. Então é feito, um, depois de 2019, é feito um cálculo com base em 60% da média dos recolhimentos efetuados a partir de 1994. E dependendo do tempo que pagou a presidência, aumenta 2% acima dos 20 anos, no caso do homem, e aumenta 2% acima dos 15 anos de contribuição para as mulheres. Sim. E aí a pessoa vai analisar a, a forma que vai se aposentar. Se vai ser por tempo de contribuição ou vai ser por idade. E aí muda todo o cálculo. E toda essa expectativa de valores para assim, de aposentadoria também vão mudar. É bem complexo o caso de cada um.
1: Claro. Qual a é diferença. Mais
13: ou menos assim que funciona para o pelo menos, ter
1: uma ah, ideia,
13: né? entender assim, de forma bem, bem genérica. Né? Claro. Dizer,
1: Bom, e qual mas a é diferença entre a contribuição como autônomo ou a contribuição como facultativo?
13: Existe muita diferença. O facultativo é aquela pessoa que não está enquadrado como autônomo em nenhuma categoria de autônomo. Quem é o facultativo? É a pessoa que parou de pagar a INSS, que não trabalha com a carteira assinada, deixou também de assinar a carteira, é o estudante, é a dona de casa, é o desempregado, ou que tem uma atividade informal e não está registrada como um autônomo e tão pouco como meio MEI, então, essas pessoas, elas têm a alternativa e a possibilidade de pagar a Previdência, contribuir com a Previdência. Por exemplo, a pessoa estava empregada com carteira assinada, foi demitida, ou de demissão, deixou de trabalhar com carteira assinada e quer continuar pagando o INSS, pagando para se aposentar ou continuar pagando para manter a qualidade de segurado e poder usar a Previdência em outros benefícios que a Previdência disponibiliza. Então, pode pagar como facultativo. O cuidado que as pessoas têm que ter é que, se parar de pagar mais de seis meses como facultativo, ela perde o direito de pedir algum benefício na Previdência se perdeu a qualidade de segurado.
1: Tem que pagar todos os meses durante esse período aí, Não, de seis meses?
13: De, depende. Se a pessoa... Começar a pagar como facultativo, vai pagar para completar o tempo que falta para a aposentadoria, ele deve pagar todos os meses. Se a pessoa quer manter a qualidade de segurado, apenas manter a qualidade de segurado, ela paga seis meses continuamente, um mês atrás do outro, e depois pode pagar de seis em seis meses. Isso quer dizer o quê? Que para frente teria apenas duas contribuições por ano. Aí vai valer somente as duas contribuições. Então, por isso, a gente tem que analisar criteriosamente se a pessoa precisa pagar continuamente para fins de, de aposentadoria, para ver quanto tempo falta e pagar o restante, ou então man, apenas manter a qualidade de Se já adquiriu o tempo mínimo necessário para se aposentar, porém ainda não tem a idade para se aposentar, por exemplo, se aposentar por idade, se for o caso. Então, isso tem que ter muito cuidado. Mas se apenas para manter a qualidade de segurado, a pessoa retorna, volta a pagar um, seis meses, como eu disse anteriormente, e depois vai pagando de seis meses. Seis em seis meses. Isso mantém a qualidade de segurado. Quer dizer o quê? Que em caso de falecimento, o viúvo, a viúva, sobrevivente, pode buscar o, o benefício da, da pensão por morte. Se a Sim. pessoa tiver algum problema de saúde, ficar incapacitada... Ela pode pedir o auxílio-doença, em caso das mulheres, que ela pode solicitar também o, o, o salário maternidade. Então, as pessoas mantêm a qualidade de segurada ao longo do tempo e passam a ter o direito de buscar um benefício junto à Previdência Social. Por isso que é muito importante recolher a Previdência. Agora, tem que analisar criteriosamente cada caso, para ver se a pessoa se enquadra ou não né? Em determinados casos Para fins de aposentadoria
1: No, no caso pena, do contribuinte Facultativo, só se aposenta Por idade
13: Não, não o facult... Por exemplo, vamos fazer um exemplo Por tempo de contribuição A pessoa perdeu o emprego Saiu do emprego e falta um ano ainda Para se aposentar, por exemplo Se é por tempo de serviço ou, ou por idade Falta um ano, ela pode pagar isso um ano Que falta como facultativo se for para se aposentar por tempo de contribuição, a pessoa tem que pagar o mínimo 20% do salário mínimo, ou um valor acima uh, de, do, do salário mínimo, se ela vinha recolhendo em valores que eram mais altos. Então, quanto mais pagar, maior vai ser o valor do benefício. Isso é um exemplo que eu estou dando. Em caso de aposentadoria por idade, por exemplo, eu só tinha 14 anos de contribuição e se desempregou falta apenas um ano então paga como facultativo se não arrumar a empresa, é claro né? nesse período, ela paga como facultativo, esse um ano que faltou no nosso exemplo e depois se aposenta por, por idade com no mínimo 15 anos, agora além do, do requisito contribuição, também tem o requisito de idade, Sim. a mulher este ano se aposenta com 61 anos e o homem com 65 anos de idade. O ano passado, a mulher se aposentava com 60 anos e meio, e o ano retrasado com 60 anos. O ano que vem, a idade da mulher passa a ter mais seis meses exigência. Então, serão 61 anos e meio, e em 2023, 62 anos de idade. A partir de 2023, permanece 62 anos de idade para a mulher. Por isso é que tem que analisar criteriosamente, mais uma vez eu digo, que eu venhei ouvintes, que tem pessoas que já adquiriram o direito de se aposentar com 60 anos, lá atrás, de 2019, lá atrás. Então, tem que ter
0: muito cuidado.
1: Sim. Né? Bom, tem estamos com o horário é, esgotado, pelo é. Bom, mas só uma questão. É, no, no caso do, da contribuição facultativa, é possível contribuir com 5% tendo como comprovar a, baixa, a, 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 a é condição é de baixa renda, né? É modalidade
13: de pagamento. É Sim. a modalidade da baixa renda. Baixa renda. A baixa renda é quem não tem renda. A pessoa tem que se cadastrar no um cadastro único junto aos órgãos da prefeitura municipal de cada cidade são os CRAs ou na própria Secretaria da, da Cidadania como aqui tem Pelotas a Secretaria da Cidadania e outros municípios certamente também devem ter, se não tiver podem ir nos CRAs uh, do bairro onde reside e faz o cadastro de baixa renda e aí pode pagar 5% sobre o salário mínimo então tem várias modalidades de pagamento resumindo, para o DNA ouvinte, pode pagar 5%, 11% e 20% quem paga 5% são aquelas pessoas que são cadastradas no Baixa Renda 11% é em caso de aposentadoria por idade aí paga menos o INSS, mas se aposenta com uma idade mais alta o Baixa Renda só se aposenta por idade não, é, na verdade tem todos os benefícios da presidência porém não se aposenta por tempo de contribuição a, a modalidade 11% é a mesma coisa tem todos os benefícios da Previdência, inclusive a aposentadoria por idade, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. E quem paga 20% são aquelas pessoas que vão se aposentar por tempo de contribuição e tem direito a todos os benefícios da Previdência. Como eu falei anteriormente, quem vai se aposentar ou quem pretende se aposentar por tempo de contribuição não pode pagar 5% e tampouco 11%. Só 20%. Se cento
1: vem
13: pagando durante algum período porque não sabia, ou alguém sugeriu que pagasse um valor mais baixo, um percentual mais baixo, quando for se aposentar e precisar usar esse tempo que pagou com valor reduzido, é possível pagar a diferença dos 5% ou dos 11% até os 20%. Existe essa possibilidade. Porém, tem que pagar antes de se aposentar por tempo de contribuição. Então, são vários critérios, são várias modalidades, e como eu disse, tem que analisar muito detalhadamente para ver se a pessoa se enquadra ou não nessas modalidades de aposentadorias ou de benefícios junto à Previdência Social.
1: Tá bem. Olímpio Orobon, mais uma vez, muito obrigado.
13: Um grande abraço, Caldenei, para ti para todos os ouvintes.
1: Tá bem. Final de programa, já estamos com o horário esgotado. Vem aí o esporte aqui na Pelotense e retornaremos amanhã às 11 horas. Boa tarde.